1: und Tino Hahn. Alle Welt redet über Mission Impossible 7, wir nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen, meine Damen und Herren. Folge Nummer 110. Also ich weiß nicht. Wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, ist es schon wieder ganz cool. Es sind vielleicht nur zehn Folgen, seitdem wir das Jubiläum gefeiert haben, aber irgendwie 110, das, das klingt so wie Alltag. Und äh, damit der ein wenig... Auf die 110 an. <lacht> selten, selten. Ich bin Gott sei Dank nicht so oft dazu gezwungen und ich hoffe, ja. wegen mir wird auch keiner dazu gezwungen. Aber wo ich schon dabei bin, von wegen Zwingen, ich muss dich zwingend hier vorstellen, herzlich willkommen, Tino Hahn. <lacht> Hallo. Die T-Shirt-Idee finde ich gut. Ja, ich auch. Die T-Shirt-Idee finde ich gut, die bei uns im Discord gepostet, äh, gepostet worden ist. Und ich hoffe, wir schaffen es, das in die Tat mal umzusetzen und mal ein bisschen Kohle in die Hand zu nehmen, <lacht> um das irgendwie mit einem vernünftigen Druck und auch einer schönen Grafik äh, drucken zu lassen. Aber ja, ich habe es gerade eben einmal kurz äh, anklingen lassen. Mission Impossible 7. Darum soll es heute nicht gehen. Wir haben uns wirklich einen Film rausgepickt, der wahrscheinlich im Wust von dem großen Blockbuster-Drei-Gestirn komplett untergehen wird. Aber deswegen ist es für uns ein umso größeres Anliegen, darüber zu reden. Zumal wir schon mal ja über einen ähnlichen Film geredet haben. Beziehungsweise der Film, der heute hier Bestandteil hat, der kam schon mal vor. So, und damit bin ich sehr... Ich finde es ganz gut, wie du so ein Mysterium draus machst, aber der
0: Folgentitel wird ja schon irgendwie Hinweis drauf geben, mutmaßlich.
1: Ja, aber den kennen wir ja, ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme meistens noch nicht. Das stimmt. Äh, oder zum, Beispiel, also zum zum Start der Aufzeichnung, so, das kommt ja, ja. meistens immer erst im, im Nachgang. so. Naja, also pass auf. Wir wollen heute über The Happiness of the Katakuris reden. Wie heißt der auf Deutsch? Die Glückseligkeit der Familie Katakuri oder so? Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Titel hat. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt auch etwas unsicher.
0: Ja, also auf Wikipedia wird halt die Glückseligkeit der Familie Katakuri angegeben, aber ich bin mir immer unsicher, ob das einfach nur die deutsche Übersetzung ist, eins zu eins, weil Graveyard of Honor wird halt als Friedhof der Yakuza regeln, <lacht> wo ich mir auch so denke, also so hieß der auf Deutsch bestimmt nicht. Und oh, es war neulich auch wieder was, wo eine eins zu eins Übersetzung war, wo ich mir so dachte, nee, so heißt ach so, warte, Evil Dead Rise. Deutsch, böse Tote erheben sich. Okay. Und ich hoffe mal, dass das die 1 zu 1 Übersetzung ist und dass es nicht irgendwelche Subtitles sind. Weil böse Tote erheben sich, alter, da.
1: Ja, das wäre. Ich.
0: ich guck mal bei Dings, wie war der eine von dem Typen von John of the Dead? Wo der Dings zwei abgewichste Profis, Hotfass. Hotfass. Komm ich mich jetzt selbst hin? Okay. Hotfass, Englisch für heiße Bullen. Nee, das ist die 1 zu 1 Übersetzung immer, okay. Gut. Gut. Dann, ja, die Glückseligkeit
1: der Katakuris, aber... Ja. Der wird von Rapid-Eye-Movies die Tage nochmal ins Kino gebracht oder wurde ins Kino gebracht und hat uns irgendwie darüber nachdenken lassen, hm, irgendwie wirkt es doch, als hätte Takeshi Mieke, Takashi Mikke schon ewig viele Remakes produziert. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was der gemacht hat und tatsächlich sind es gar nicht so viele. Und die, die er gemacht hat, sind meistens dann auch schon vorher ja, gewisse Klassiker gewesen oder halt Filme gewesen, die einen gewissen Stellenwert besitzen. Weshalb wir uns dann gedacht haben, okay, dann reden wir doch mal über zum einen The Happiness of Katakuris und dann aber mal über die Originale von eben Graveyard of Honor und 13 Assassins, die Takashi Mieke beide geremaked hat. Und ich kann so viel schon mal sagen. Bei beiden verstehe ich absolut warum. <lacht> Aber ja. ich verstehe auch, ich verstehe auch, warum er The Happiness of the Katakuris gemacht hat. Denn dieser Film basiert auf einem Film, den wir hier schon auch besprochen haben. Nämlich The Quiet mhm. Family von Kim Ye-Wong. Wun, Wun, so heißt er. Mhm. Mit unter anderem Song Kang-Ho. Und das wird erkenntlich Anhand allein der Inhaltsangabe von die Katakuris, die ich jetzt einmal vorlesen möchte, bevor wir auf diesen Film eingehen. Die Katakuris sind eine ganz normale, durchgeknallte Familie. Das, das, das. <lacht> <lacht> ja, die ganz normalen, durchgeknallten, wer kennt sie nicht? <lacht> naja, gut. Nach seiner Entlassung richtet sich der Vater Masao mit seiner Familie ein Gasthaus auf einem idyllischen Berg ein, um dort von den Einnahmen zu leben. Nur die Gäste lassen auf sich warten. Als der Erste kommt, bringt er sich zu allem Unglück in seinem Zimmer einfach um. Im abergläubischen Japan eine schlechte Werbeidee. Also wird der tote Gast verscharrt. Und der Nächste ebenfalls. <lacht> ja, es ist die gleiche Geschichte. Allerdings nicht so, wie soll man sagen, rein als schwarze Komödie erzählt, wie es noch das Original war, sondern ähm, ich zitiere ebenfalls den Pressetext als komödien musical Ja. Ja, obwohl es stimmt schon irgendwie, ja, aber. Ja, das stimmt schon. Ja, Takashi Wike nutzt hier sehr viele Gelegenheiten, um musikalische Einlagen oder die Geschichte mit musikalischen Einlagen aufzulockern. Oder zu erweitern, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Was hast du? Ja, ich stimme dir zu. Ah, so, okay. Das
0: war Ausgabe 110, wir, <lacht> wir uns nächste Woche. Ah. Nee, ich finde, das, was ich auch also, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, jetzt nicht überraschend feststellen musste. Aber es ist immer wieder erstaunlich, dass ja Quiet Family vor Happiness of Katakuris da war, aber Takeshi Meike natürlich dann schon erfolgreicher. Wieso habe ich jetzt auch Takeshi gesagt? Alter? Takashi. hast mich an, angesteckt. Takashi Meike natürlich dann schon Erfolg hatte, so dass man irgendwie, oder vielen wird es wahrscheinlich so gegeben, gegangen sein, dass sie Happiness of Katakuris als erstes gesehen haben. Dann ist Kim Ji-wong dann erfolgreicher geworden mit the Good to the Bad the Weird und natürlich äh, I Saw the Devil und dann hat man sich so sein Erstlingswerk angeguckt und denkt so ja, ein ganz schöner Ripper von dem Mieke Film <lacht> und die Reihenfolge ist aber halt andersrum also es ist quasi so eine ja so eine bittersüße Ironie dass der einer der bekanntesten Genre-Regisseure aus Japan, das Erstlingswerk von einem der bekanntesten Genre-Regisseure aus Südkorea, geremakt hat, aber drei Jahre nachdem es quasi erschienen ist. Also man hat überhaupt gar keine Zeit, Kim Ji Won im Westen zu entdecken, als mi,
1: Takashi mi Eke schon mit Happiness of Katakuris um die Ecke kam. Ja, ich müsste doch eigentlich... Also ich, also Katakuris habe ich auch erst wahrgenommen, als ich schon Ichi... Gozu und noch ein paar andere von ihm ja, gesehen ja, hatte. Das, ja, ja. Also da war für mich Mieke schon auf jeden Fall ein Begriff. Und mhm. dann hörst du, okay, der macht jetzt hier so, einen, so ein Musical, <lacht> das so ein bisschen Sound of Music irgendwie mhm. angelehnt ist, und also an Sound of Music angelehnt ist und irgendwie so eine Familie beschreibt, die halt reinweise Leute umbringt. Also zumindest das war so der mhm. Tenor, der zu mir durchgedrungen ist, was nicht ganz der Wahrheit ja. entspricht. Und ja, aber ich war, muss ich sagen, nie so stark interessiert, ehrlich gesagt, an dem Film hm. und habe den dann auch eher nur beiläufig das erste Mal gesehen, weshalb ich jetzt auch froh war, den nochmal sehen zu können, weil der ich habe kaum Erinnerung dran gehabt. Aber dann muss ich hm. sagen, was war ich doch erstaunt, wie identisch die beiden an sich sind, also was sie halt an Geschichte sag ich mal, an sich erzählen und wie gewisse Szenen ablaufen, beziehungsweise wie wie gewisse auch humorvolle Einlagen aufgebaut werden. so hm. Es ist halt vor allem der Anfang und dann halt immer wieder zwischendurch diese Stop-Motion-Sequenzen, ja, die es halt dann schon erstmal in eine andere Richtung verorten. Also hm. und da muss man halt auch sagen, <lacht> man merkt halt, dass Takashi Mike Takashi Mike ähm, eine Menge Filme zu dem Zeitpunkt noch gedreht hat so. Also ähm, ich finde bisschen bei angestaut
0: oder oder es wird auch bei den anderen beiden Remakes noch deutlich mag ich sehr gerne, dass man wenn man das Original bzw. die Vorlage kennt, erkennt man auch, dass es ein Remake ist, aber es ist noch so eigenständig, dass man nie denkt, oh wieso gucke ich jetzt überhaupt das Remake. Also die, du hast halt schon recht, dass es White Family und Katakuris schon viele identische Züge haben, aber ich finde auch spannend, dass man da auch sieht, also 1997 war diese asiatische Wirtschaftskrise, von der merkt man Quite Family halt gar nichts, weil die Familie irgendwie so komplett emotional als auch physisch, weil sie in diesen Bergen in der Herberge wohnen, sind ja komplett von der Gesellschaft entkoppelt, während die Katakuris ja direkt mit diesen Platzen der japanischen Wirtschaft schon konfrontiert werden. Also im Eröffnungskommentar wird ja schon erwähnt, dass sie den Job verloren haben im Kaufhaus. Dann muss der eine wieder wegen dieses Familienunternehmen rein und dieses Gäste, weil dieses Gästehaus leiten, weil er seinen Job als Börsenmakler verloren hat und dieser und vorher hat er halt für einen Taschendieb gearbeitet, also wo man so denkt, okay, das sind ja alles so finanzielle Nöte, niemand macht das aus Überzeugung, während so Quiet Family schon so wirkte, ach, also sie sind auch quasi durch diesen Selbstmord dazu gezwungen, das alles so in die Wege zu leiten, aber sie wirken nicht so, als ob sie von Anfang an genötigt werden, überhaupt diese Herberge zu führen.
1: Ja, obwohl, ich, also, das also ich... Hm? Ja, jein, ne? ich meine, also man hat ja zwei ähnliche, also man hat ja einfach zwei ähnliche Figuren. Bei den Katakuris hat man ja den Bruder, also den den Onkel, mhm. der ja. den der Börsenmakler, ne? Also mhm. Geld, ja. der Geldbörsenmakler würde man eher vielleicht sagen, der so ein bisschen ja die gescheiterte Existenz auch sein soll und in in Quiet Family ist es ja meiner Ansicht nach oder meiner Erinnerung nach Song Kang Ho, der so ein bisschen den äh, auch wirtschaftsgebeutelten Background bekommt. Hm. Ja. Und also ja, aber ich gebe dir recht. Also diese 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 Kritik an der an der Weltwirtschaft oder an der Wirtschaft oder hm. speziell japanischen Wirtschaft, die ist bei Mieke natürlich deutlich präsenter. Aber das ist glaube ich etwas, hm. was wir dann auch gleich noch mal aufgreifen werden, denn da gibt es ein paar Parallelen, sage ich mal, wenn man sich jetzt dieses Remake anguckt und wenn wir dann hm. gleich mal über die Originale von den anderen Remakes unterhalten. Und was seit halt Mieke
0: auch macht, also ich glaube auch um diese. Ja, dieses, also bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass dieser äh, japanische oder das traditionelle Konzept der japan asiatischen Familie diesen Regenerationszyklus in den Vordergrund stellt, weil er, bei ihm sind es halt vier Generationen, die da leben, während es bei Quiet Family nur zwei Generationen sind. Also auch das sehr ja sehr unterschiedlich, weil halt bei Quiet Family so gut wie keine Kinder vorkommen, aber Katakuris bringt ja auch diese Kinder noch mit rein und liefert auch in dieser Perspektive des Kindes auch ein paar Erklärungen, warum das die des Films einfach so Darstellt, während ja der Film von Mieke ist halt sehr hell erleuchtet, farbenfroh, während bei Quiet Family alles dunkle Innenräume, gedämpfte Beleuchtung, sehr trübe Farben. Also auch da mag ich gern, wie unterschiedlich einfach die Inszenierungsansätze sind. Ja,
1: und da würde ich halt schon direkt sagen... Da gefällt mir der Ansatz von Quiet Family einfach besser. <lacht> ja, mir auch. Ich, also. Ey, so leid mir tut, ja. ne? Also ich will ja gar nichts sagen. Ich meine, Mika hat wahrscheinlich auch nicht das, das größte Budget für diesen Film zur Verfügung gehabt und holt da, glaube ich, mhm. schon eine Menge raus. Mhm. Aber ob ich jetzt dieses Knetmännchen da am Anfang sehe, wie es irgendwie verschluckt wird und zum Ei wird und aus dem Ei wieder rausschlüpft und vom Vogel gefressen wird, so oder nicht, hm. ja, weiß ich nicht. Es hat mir jetzt insofern nicht so viel gegeben so. Ich kann die Musical Einlagen kann ich verstehen, aber diese diese ganzen Stop Motion Animationen, hm. ja die weiß ich nicht da da sehe ich dann doch lieber den Versuch es echt darzustellen als eben ja so wie es da teilweise gemacht worden ist oder halt eben da, da brauche ich nicht diese diese Fantasy Ebene. Ich verstehe ja die Perspektive des Kindes soll strahlend, bezaubernd, Erinnerungen, Nostalgie, verklärt, so sein. Ich, ich, hm. Ist mir alles, leuchtet mir alles ein. Aber ich finde, der Look ist halt schon, ah, es ist so, es ist schon fast Daily's Hope-artig. Ja, ich bin da, also mir
0: tut es halt auch ein bisschen leid irgendwie, weil ich ja diese, bei mir generell diese Liebe oder dieser Hang zum Exzess mag. Und Exzess ist ja immer was, was überflüssig wirkt, beziehungsweise kein Verhältnis zu den Motiven und der Stilistik und den narrativen Elementen von dem Film ist und diese claymation Animation die Musical-Nummern oder die... Die ja nicht mal versuchen, drüber hinwegzutäuschen, dass die Leute gar nicht singen oder tanzen können. Also jetzt auch nicht so, als ob man denkt, wow, das ist hier jetzt richtig geile Musical-Einlage, sondern es ist eher so sympathisch-ungelenk, wo man auch wieder nicht weiß, okay, ist das inszenatorischer Wille? Ist das einfach nur so die Liebe zum Exzess? So einfach drauf scheißen, ob es geht, wir wollen es einfach machen. Dieses Unbekümmerte mag ich bei Miege ja ganz gern, dass er halt oft einfach drauf scheißt, was jetzt passiert. Und er auch irgendwie nie einen zu großen Hang zu logischer Stringenz hat oder narrativer Stringenz. Aber wenn es mir dann optisch oder inszenatorisch nicht zusagt, bin ich dafür dann natürlich auch umso schneller raus. Das finde ich halt immer ein bisschen schade. Aber ja, mit so Claymation, was nicht gut aussieht, kann ich halt auch wenig anfangen. Ja,
1: also zumal es halt in der gleichen Optik präsentiert wird wie eben der Rest des Films so. Ja? Ja. Und dass die, dass die Musical-Nummern eher ich möchte jetzt mal sagen, Laien darstellerisch wirken. Ja? Das finde ich insofern auch noch sinnig, wenn es halt eben mm. aus der Perspektive des Kindes ist, oder beziehungsweise wenn das die Perspektive des Kindes ist, dass da halt ihre Eltern und Verwandten halt tanzen und dass die wahrscheinlich nicht die besten Sänger sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, was für ein Quatsch im Fernsehen irgendwie läuft, der in keiner Sekunde besser ist, als das, was wir anhand der Katakuris zu sehen bekommen. Ja, und
0: das Ende mag ich auch und spätestens am Ende wird ja auch klar, dass hier nicht um erzählerische Kohärenz geht oder sonst irgendwas. Also wenn dann der Vulkan ausbricht und sich alles wieder in Knete verwandeln, sie das Haus einfach woanders hintragen, wo dann Elefanten rumlaufen und es geht dann wieder an Live-Action drüber, verstehe ich natürlich. Okay, das ist ein Live-Action, auch mit heutigen technischen Mitteln und auch mit deutlich mehr Budget, schwierig umzusetzen. Aber es stört halt ständig die ästhetische Logik des Films auch einfach. Also das ist, glaube ich, das, was mich ein bisschen... Irritiert, dass ich auch ästhetisch keine Logik in dem sehe, was da passiert, sondern es passiert halt gerade immer so, wie es einfach umzusetzen war und nicht wie es am ja am schönsten. Ja, schön klingt halt wieder so naiv, aber so wie es am, aber so wie es mich nicht aus meiner Immersion
1: rausreißt. Ja, also ich weiß nicht. Es reißt mich schon permanent aus der Immersion raus. Irgendwann habe ich es halt akzeptiert, dass es so aussieht, wie mhm. es aussieht und dass es halt so platziert wird, wie es platziert wird. Alles cool für mich. Also irgendwann war es alles cool für mich. Ich muss aber sagen, auch das Ende von Katakuris war für mich ein bisschen easy way out. So, mhm. ja, ja. Da muss ich sagen, hat Quiet Family das einfach Besser gemacht und und, und, mhm. und äh, stimmiger gemacht, so, ja. Ich finde ja gar nicht, dass die Story irgendwie so große Plausibilitätslücken aufweist oder so. Ja, klar, da sind die mhm. Absurditäten drin, die natürlich mit diesem Musical und so auch einhergehen. Aber ich finde, der hält sich ja schon st eher streng an den Plot von Quiet Family, was, mhm. was das Morden oder beziehungsweise was die Morde oder die, die, die Selbstmorde und so weiter angeht. Mhm und auch das Vertuschen, also da finde ich das gar nicht so schlimm, ja, dass dann irgendwie so ein paar Einsprengsel sind. Was mich halt dann doch wieder gestört hat und was mir halt wieder gezeigt hat, warum ich einfach kein Musical-Fan bin, ja, obwohl hm. ich abseitige Musicals schon eher begrüße, also Repo zum Beispiel ähm, oder oder Weiß ich nicht, Meet the Feebles, keine Ahnung. Also,
0: ja, oder auch sowas wie Little Shop of Horrors. das ja. ist immer so. Dann gibt es halt so Musical wie den äh, Barber Street, wo ich halt so denke, Alter. Der,
1: der, äh, äh, ähm, Tim Burton? Heißt nicht. Ah, ja. äh, ähm, oh, wie heißt er
0: Ja, warum fällt es mir dann auch nicht ein? Dass uns beiden mal Sweeney gleich sehen, Sweeney Todd, S ja, wo ich so denke, ey, ja, ey boah. und das
1: meine ich, und das meine ich. Sweeney Todd ist für mich ein Paradebeispiel. Da gibt es diesen tollen mhm. Song Joanna oder wie, auch was weiß ich, wie er heißt. Aber äh, der Typ, der, der, der eine Hauptdarsteller, singt halt die irgendwie fünf Minuten lang Joanna. Und, und ich frag mich halt so, ja, schön, und was bringt das jetzt dem Film? So, was bringt das jetzt der Geschichte? Nichts. Ich werde fünf Minuten darüber aufgeklärt, dass du Liebeskummer hast wegen einer Frau, deren Namen du permanent ins Mikrofon brüllen musst. So, ja. Und ich finde auch hier, ich hab, hab nicht ganz verstanden, warum Mieke das oftmals so macht, dass mhm. er naja, zum Beispiel, sie kommen in das Zimmer rein, in dem sich der erste Gast umgebracht hat. Mhm. Und die musical geht los. Und innerhalb mhm. dieser musical wird halt verhandelt, wo der die Brieftasche ist und was der gemacht hat und und wer es gesehen hat und wer als letzter da war und was weiß ich so und dann ist die hm. Musical-Nummer vorbei und dann sitzen hm. sie in dem Zimmer und dann verhandeln sie nochmal die genau gleichen Dinge, die sie eben musikalisch eigentlich schon verhandelt haben und hm. das ist mehrfach in dem Film so oder dann gibt es diese Szene da sitzt dann die die Tochter die ältere to also die, die 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 ältere Tochter ähm, die, also die Mutter des Kindes sitzt dann da in diesem Café und fängt an zu trellern. Und, und man fragt sich so, ja, aber warum? Dass, dass die verliebt ist oder dass sie auf der Suche nach einem Mann ist, das hast du jetzt schon zwei mhm. oder dreimal anhand anderer Szenen angedeutet. Und was ich da aber nicht sagen möchte, dann sieht sie ja diesen Hochstapler, diesen diesen Captain, der der die ganze Zeit, mhm. ich habe den Film tatsächlich aufgrund von Arte in der deutschen Fassung sehen können. Äh, der der spricht auf Deutsch so ein, so ein, so ein Richtig sch sch schlechten britischen Akzent. Oh, okay. Äh, das
0: ist ein, ein Officer. Das ist ein Watson. Genau,
1: Officer. Mhm. Äh,
0: der der Geheimer und, und, und yeah. Oh
1: Mann, und ja. ähm, als sie ihn sieht, geht diese Musical-Nummer ja nochmal los. Beziehungsweise geht ja schon eigentlich eine neue Musical-Nummer los. Dass die losgeht, das fand ich in Ordnung. Das finde ich, das passt mhm. dazu. Aber warum diese Szene davor? Ja? Also. Das waren so Sachen, die haben sich mir dann, wie du schon eben so gesagt hast, ja, die haben sich weder inszenatorisch noch irgendwie erzählerisch erklärt, so, oder oder wirklich hm. gut eingefügt, sagen wir es mal so. Und die hm. Musical-Nummer danach, die fand ich vollkommen in Ordnung, auch wenn die jetzt auch alles andere als, keine Ahnung, Starlight Express ist zum Beispiel.
0: <lacht> okay, dir gefällt Starlight Express. Also. Ja, Gut, wir oder immer auf.
1: Also, filmisch, ich, ich, ich habe ja ein Problem mit filmischen Musicals so, ne? Und ja. ähm, ich, tatsächlich gibt es aber auch schon ein paar, die ich mag, ja, also die ich wirklich mag, und wo ich sage, das sind gute Filme, aber es gibt halt eine Menge, wo ich halt sage: boah, warum habe ich mir das jemals angetan? Und, und hm. äh, die weisen halt für mich immer wieder dieses, diesen Stillstand auf, der, der durch diese Songs erzeugt wird. Ja, erzählerisch geht dann halt einfach kaum was weiter oder wird halt wie hier in Katakuris nochmal wiederholt und das mehrfach. Hm. Und das fand ich halt ein bisschen
0: Ja, schade. diese Redundanz finde ich auch schwierig und das Ende, also ich finde auch immer, dass man so eine Tendenz hat, sich dann sowas irgendwie schön zu reden oder so zurecht zu interpretieren, weil dieses Masayuki, die ja, der, der, was da irgendwie das schwarze Schaf der Familie ist, greift ja dann ein, um die Mutter zu retten, wird so scheinbar tödlich verletzt und dadurch realisieren ja alle, das, weil sich da jemand aufopfert, um andere zu retten, dass eine Familie ja eigentlich eine Einheit darstellt und das löst dann so dieses ganze Happy End aus, wo man ja auch merkt, okay, Familienglück ist so eine Illusion, aber es lohnt sich, lohnt sich halt trotzdem dafür zu kämpfen und deswegen ist das Ende ja eigentlich eher so eine lächerliche Fantasie, aber es wird nicht so wirklich so aufgelöst. Also ich finde, man muss das sich so hin interpretieren, weil wenn man es als das nimmt, was der Film einem dann so wirklich zeigt, denkt man am Ende halt so, ja, okay, das ist jetzt
1: irgendwie strange ausgegangen. <lacht> ja, und irgendwie so denkt euch euren Teil. Ja. Mhm. Und das meine ich, dass das, das ist halt dieses Gefühl so, ja, ich kann jetzt alles da rein interpretieren, aber ich, ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass auch vom Film selbst eine gewisse Interpretation kommt oder ein, mhm. ein gewisser Standpunkt kommt, so, ja.
0: Bloß dieses, also weil er von Heke ist, ist man so in der Retrospektive ja eh genötigt, beziehungsweise eher dazu aufgefordert, noch ganz viel mehr rein zu interpretieren oder überhaupt sich eingehender mit dem Film zu beschäftigen, als wenn das jetzt ein Film wäre von einem Regisseur, der exakt nur den Film gemacht hat, wo man so denkt, okay, das ist alles schön quirky irgendwie, da hat jemand sich so ausgetobt, Spaß dabei gehabt. Aber weil er von so einem Ausnahmeregisseur ist, geht man so viel tiefer in diese Analyse rein und ich weiß nicht, ob der Film das dann immer so delivert, während ich bei Quiet Family schon deutlich spannender finde, dass diese, diese ganzen Krisen, die sie durchlaufen müssen, also die Menschen, die da sterben, beziehungsweise die sie umbringen, dann die Bindung innerhalb der Familie stärker macht. Also quasi dieses gemeinsame Straftaten begehen oder beseitigen führt dazu, dass die Familie nicht auseinanderbricht. Würde da, also hätte der Typ sich nicht umgebracht und sie müssten nicht mehr Leute noch umbringen, wäre die Familie kaputt gegangen. Also das finde ich irgendwie. Schön, dass die Familie nur dadurch gerettet werden kann, dass Menschen sterben, während es bei Katakuris gegen Ende dann doch so merkt, so wirkt, ja, okay, der opfert sich jetzt auf, um irgendwie die, den Angriff auf die Mutter abzuwehren. Und das ist wieder so ein Motiv, das könnte ja in jedem Film sich finden. Ja, vor allem. Dass man, dass so Einzelgänger quasi erkennen, ach, scheiße, wir sind nur so stark wie, das schwächste Glied, beziehungsweise wir müssen eine Einheit bilden, während dieses Familien zusammenführen durch Straftaten, das gefällt mir
1: deutlich besser. Vor allem war ja auch der der Nebenstrang mit dem Typ, der da seine Freundin umgebracht hat, der wird ja auch gar nicht mehr richtig aufgelöst. so Also da gibt es ja auch keine wirklich glaubwürdige Erzählung mehr. so Oder beziehungsweise der ist ja einfach weg, dann geht ja keiner mehr drauf ein. Hm. Naja. Ja. Also ich ich muss auch sagen, ich finde das Original, bei diesem Film finde ich das Original deutlich besser. Und ja, was du noch eben gesagt hast, da würde ich noch einen Zusatz hinzufügen. Ich, das ist so ein, so ein Argument, was man, glaube ich, gerne mal bringt. Und ja, bei Mieke muss man viel mit reinrechnen. Und man muss bei Mieke vor allem auch mit reinrechnen, ah, dass, also, die, die, die sich immer diese Zeit oder die Phase anschauen, in der dieser Film entstanden ist. So. War das zwischen drei oder vier Projekten, war das irgendwie nach langer Phase mal, nach, lang, nach einer Ruhephase endlich mal wieder eine und so weiter mhm. und so fort. Und das sind aber auch dann immer die Sachen, wo man sich halt denkt, ja, aber wer außer ihm hätte sowas gemacht oder macht sowas? ja Also, was du gesagt hast, man geht immer irgendwie ein bisschen strenger in die Analyse oder kritischer in die Analyse, macht man ja auch bei Leuten wie Tarantino oder Scorsese oder keine Ahnung mhm. eben so. Und dann muss man aber halt, finde ich, immer im Umkehrschluss eigentlich auch sagen, ja, aber wer anders außer denen würde halt würde halt solche Filme machen können. So, hm. Die haben halt ja. das Standing und die haben halt irgendwie ihren Stil und die haben halt ihre Erfahrung, mit der sie in der Lage sind, eben auch sowas mal zu machen. Und ich meine, also ich finde, auch wenn er jetzt vielleicht so ein bisschen mehr die Persona non grata ist, aber so ein Mieke und so ein Shion Sono, die haben es meiner Ansicht nach auch immer wieder geschafft, aus minimalen Mitteln irgendwie Großes rauszuholen und Grau Großes zu machen, so. Mhm. Und, und manchmal geht es halt und manchmal geht es halt nicht, finde ich. Mhm. So. Ja. Und Katakuris, ey, ich will dem jetzt gar nicht irgendwie den 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 Hintergrund oder den, was ich nicht, das Subtile irgendwie absprechen, aber mhm. ich muss halt einfach auch sagen, es spricht mich nicht so an. Mhm. Ja.
0: Ja eben, das ist nämlich glaube ich auch, also ich mag schon wieder versuche, so Genrekonventionen aufzubrechen und irgendwie an den unpassendsten, unerwartetsten Stellen Lieder und Tanznummern zu platzieren, aber was bringt wenn ich halt mit Musical eher wenig... Spaß habe. Also ich mag das total gern, wo sie die in das Zimmer vom ersten Gast eindringen und den Körper finden und dann die, diese anfangen zu singen und zu tanzen. Das wirkt ja so, als ob sie ihr Pech feiern würden. Und das ist eigentlich eine schöne Szene und auch ein schöner Gedanke, dass so oh nein, shit is hitting the fan, wir tanzen erstmal und singen fröhlich. Das ist ja irgendwie ganz geil. Aber was bringt es mir, wenn ich die generelle Inszenierungsart nicht mag? Also das ist halt so ja. dieses ja, es ist halt also es tut mir genauso leid wie bei Ino O, wo ich es aber passend fand, aber wo ich aber die Musik auch zu Hause niemals hören würde. <lacht> wo ich im Film denke, das passt schon, das ist gut. Wo ich mir aber auch so denke, puh, also wäre der Film an sich nicht so geil, wäre die Musik halt ein No-Go. Und hier ist halt, der Film ist ganz gut, aber die Musiksequenzen hauen mich halt immer wieder raus. Ja. Gerade weil sie das, was in der Musical-Sequenz gezeigt wird, dann ja auch noch mal im Dialog oft verhandeln. Also sie sind auch redundant in einer gewissen Art und Weise, wenn sie wenigstens wirklich ohne sie die Handlung nicht funktionieren würde. Aber du könntest sie, glaube ich, rausnehmen und der Film wäre dann
1: einfach nur weniger wild. Genau, genau. Und das ist immer ein bisschen anstrengend. Ja. Apropos anstrengend, das würde uns jetzt, glaube ich, ganz gut zu unserem nächsten Titel führen, nämlich Graveyard of Honor. Kann mitunter schon etwas anstrengender sein als die hm. Katakuris. aber und das finde ich das muss ich sagen das faszinierende ich habe diesen Film ich hatte ihn verwechselt mit einem der anderen Graveyard Filme ne es gibt ja äh, <lacht> <lacht> es gibt ja noch den Yakuza Graveyard und es gibt mhm. noch diesen Graveyard auf ähm, na blablabla Bla, Bla und Humanity glaube ich mhm. und ja und den habe ich mal irgendwann habe ich den mal im Kino gesehen hm. Und musste mich dann auch irgendwann den Unterschieden geschlagen geben, so weil ich bin nicht mehr, ich bin da nicht mehr ganz mitbekommen. <lacht> und es war auch echt zu spät. Und es war, glaube ich, auch der, der zweite oder dritte Film an dem Tag. Und habe jetzt Graveyard of Honor zum allerersten Mal gesehen. Also ich kenne mhm. die Mieke-Version, die kenne ich, aber ich kannte ja. das Original nicht. Mhm. So. Und ich muss echt sagen, das Original hat mich schwer erwischt, also ich finde, das ist ein hm. echtes Brett so, ja, und das, obwohl es halt auch schon wirklich so alt ist, ja, und vor allem das Schöne an diesem Film fand ich, dass man so vieles wiedererkannt hat, also beziehungsweise, dass man so viele Sachen irgendwie gesehen hat, wo man sich dachte, oder wo ich mir dachte, oh cool, das kenne ich aber von da und da, beziehungsweise, ja, okay, jetzt verstehe ich, warum das und das in dem und dem Film so und so ist, ja, also hm. Ja. Äh, das hat echt viel Spaß gemacht. Für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, Graveyard of Honor ist ein Film, der 1975, glaube ich, ne? Mhm. Äh, entstanden ist von Regisseur Battle Royale Kinji Fukasaku. Ja, also der Mann, der hierzulande vor allem für Battle Royale mit Takeshi Kitano, jetzt darf ich Takeshi sagen, <lacht> <lacht> der, unter anderem für, also der vor allem für Battle Royale berühmt ist, der hat 1975 einen, ja, Yakuza-Film inszeniert, der doch aber ein bisschen anders war als wohl ziemlich viele Filme, die zu diesem Zeitpunkt rausgekommen sind. Hm. Darin geht es, oder beziehungsweise die Inhaltsangabe lautet wie folgt. Tokio 1946, der Schläger, ich sag jetzt mal Rikio Ishikawa, mhm. unübertroffen in seinem Hang zur Gewalt, wird Mitglied einer mächtigen Yakuza-Gang. Aber durch einen brutalen Angriff auf seinen Boss scheint seine Karriere beendet. Um der Rache der Yakuza zu entgehen, stellt er sich der Polizei. Als er nach einem Jahr im Gefängnis immer noch ganz oben auf der Abschussliste steht, bleibt ihm nur noch die Flucht. Statt sich geschlagen zu geben, nutzt er sein Exil, um seine blutige Rückkehr nach Tokio vorzubereiten. Das grandiose Finale hat bis heute nichts von seiner Härte eingebüßt. Hm, ja,
0: und der Rest des Films eigentlich auch nicht. Nee. Also eine Tiefe ist ja Story auf Rikio. <lacht> Nee, aber Alternativtitel von dem Film ist halt wirklich psycho Chunky ja. und ich finde, das trifft es halt auch erstaunlich gut. Also, wie nihilistisch dieser Film ist und das, ich glaube, die größte Ironie oder eine der größten Ironien des Films ist halt, dass der Regisseur erst durch Battle Royale bekannt wurde eigentlich. Naja, hierzulande. Und, ne?
1: also ich, oder
0: hierzulande. Klar, in Japan natürlich nicht. Also das glaube ich, nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber so sein Stellenwert kann, glaube ich, gar nicht überbetont werden. Also John Woo zitiert ihn, ja. William Fritkin zitiert ihn, Quentin Tarantino zitiert ihn und alle sind auch sehr ehrfürchtig, wenn sie über ihn sprechen und verehren ihn. Und ich glaube, gerade wegen natürlich Battle Royale wird einen großen Einfluss gehabt haben, aber Graveyard of Honor, glaube ich, auch gerade in der Darstellung dieser ja, dieser Figur, die ja so gar nichts Positives an sich hat oder Menschliches, aber gleichzeitig halt auch so ein, ja so erbärmlich wirkt, dass man irgendwie auch teilweise Mitleid mit ihr hat und dieses Gefühl zu erzeugen, dass man jemanden zuguckt, der keinerlei positive menschliche Eigenschaften hat, aber man trotzdem Mitleid damit bekommt, das finde ich, also das ist finde ich immer sehr bewundernswert, weil es aus meiner Sicht ein sehr schwierig zu erzeugendes Gefühl ist. Ja, vor
1: allem, dass er es auch noch dann innerhalb des Films irgendwie immer, also dass er es mit den Mitteln innerhalb des Films oder innerhalb der Geschichte mhm. hinkriegt, weil irgendwie hat keiner und ich meine echt, Rikio macht der baut wirklich viel Scheiße. Es ist keine mhm. Figur, mit der man sympathisieren kann, nicht ansatzweise. Selbst wenn man am Anfang noch dachte, ja okay, cool, oh, der lässt sich aber nichts gefallen mhm. so, ja, ja ja, aber dann steigt er halt irgendwann bei der Frau ein und äh, dann hat sich das Thema komplett erledigt. Ja und und es wird nur noch schlimmer. Es wird wirklich einfach nur noch schlimmer und seine seine Haltung wird einfach nur noch egaler beziehungsweise ihm ist alles nur noch scheißegaler als zuvor. Und trotzdem und das fand ich das krasser in diesem Film weil es halt irgendwie so eine, zu dieser Gesamtwirkung beiträgt, die du eben gerade beschrieben hast, hm. keine de, von den Leuten, mit denen er sich anlegt, deren Vertrauen er missbraucht, den, deren Geld er ständig nimmt, deren Drogen er hm. nimmt, keine kommt auch nur ansatzweise auf die Idee, ihn umbringen zu wollen, beziehungsweise versuchen sie halt echt Ewigkeiten ihm zu helfen und irgendwie äh, lassen ihn am Leben, beziehungsweise reden nur auf ihn ein, anstatt ihn irgendwie hm. zu verprügeln oder sonst irgendwas so, also es ist es, es, Wirkt die ganze Zeit, als hätten, hätte man richtig Hemmungen, ihm gegenüber Gewalt anzuwenden. Bis es halt hey,
0: also so, als ob man die Bestie, die man selbst geschaffen hat, jetzt so sehr fürchtet, dass man also für, für Mafia, Yakuza-Kreise ja
1: sehr ungewöhnlich mit Diplomatie herangeht. Ja. 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 Es gibt, es gibt eine großartige Szene. Da ist er irgendwie, mhm. ich glaube, da kehrt er gerade aus dem Exil zurück und alle stellen schon fest, dass der halt ziemlich, ziemlich mhm. hart auf Droge ist. Und dann sitzt er ja bei seinen ganzen ehemaligen Yakuza-Kumpels so und, ah, nee, die Szene, mhm. oh, die hat mir die Schuhe ausgezogen, die fand ich fantastisch. Da sitzt er bei seinen, bei seinen ehemaligen Clan-Mitgliedern, auch bei seinem Chef. Und bittet um Verzeihung nach Ewigkeiten und nachdem er wirklich eine Menge Scheiße gebaut hat. Und die reden auf ihn ein und er sagt die ganze Zeit nichts. Und stattdessen, stattdessen holt er aus einer kleinen Box einen Knochen raus und fängt an, diesen Knochen zu essen. Mhm. Und ja. ich will eigentlich gar nicht mehr verraten, weil das muss man halt, den Gesamtkontext muss man dazu kennen. Das fand ich eine miese, miese Szene, weil man halt mhm. auch vor allem vor, von allen Umstehenden irgendwie. Realisiert, dass das richtig abgefuckt ist und dass die alle eine Menge, Menge Schiss haben, so, ja. Mhm. Und das, das ja. fand ich wirklich, also, und auch von dem, von dem Hauptdarsteller, wie er das, also wirklich, wie er das gemacht hat, so einfach dieses, es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch und, mhm. und ohne irgendwie eine, keine Ahnung, Miene zu verzucken, so auch von, wie es anderen eingefangen ist, ständig von der Seite. Geiler Moment, wirklich geiler Moment. Da, da musst du halt auch nicht mehr großartig viel sagen. Und die Umstehenden erledigen den Rest. Das war wirklich gut. Ja. Und ich mag auch den Einstieg
0: in den Film. Also, dass er quasi als Jugendlicher davon schon so beseelt und begeistert ist, ein Yakuza werden zu wollen. Das ist ja schon dieses, solange ich denken kann, wollte ich schon immer Gangster werden von Ray Liotta aus Goodfellas quasi auch davon inspiriert. Also diese, dass er gar nicht auf die... Also auf die falsche Bahn gerät, sondern dass das für ihn die richtige Bahn ist. Also diese Gangsterkarriere, dass das ja quasi sein Wunsch ist und dass er da auch so gnadenlos drauf zusteuert, weil im Prinzip, obwohl es komplett unterschiedliche Filme sind, aber er hat mich auch viel so an Gangster Number One erinnert, ja. der ja auch so gnadenlos einfach vorgeht und er ja hier dann auch, er hat ja auch gar keine ja gar keine Leute auf seiner Seite, aber ihn traut halt niemand anzufassen, weil er halt einfach wirklich wie so ein wildes, unberechenbares Biest ist, der aber nicht mal wirklich für Auftragsmorde oder so benutzt wird, sondern wirklich sein Eigenleben innerhalb dieser dieser Strukturen führt und und Yakuza, bzw. organisierte Kriminalität, daher kommt ja das organisierte, <lacht> organisierte Kriminalität, ist sehr organisiert und ihn kann man halt gar nicht organisieren. Er ist halt einfach so ein, ja wie so ein Freiheitsradikal, was da so rumirrt und und er ist ja also wirklich eine Loose kennen einfach. Ja. Und das ist so spannend zu sehen, weil man, obwohl man viele Yakuza-Filme inzwischen gesehen hat, schon so ungefähr natürlich ahnt, wo das so hingeht. Aber man ist trotzdem wieder überrascht, mit was für einer Konsequenz und Kompromisslosigkeit
1: dieser Film sich immer weiterentwickelt. Ja, man könnte ihn so ein bisschen als Joe Pesci in Casino bezeichnen. Hm. Ja, ohne, ja. ohne, naja, also Pesci ist weniger abgefuckt. Ja.
0: Ja, ja, und ohne diese, also in dem Film ist halt überhaupt keine Verehrung der Mafia und das ist ja so einer der ersten, wenn nicht sogar der erste oder der entscheidende japanische Film, der aufhört, diesen Yakuza-Kult noch so aufzubauen, sondern also sich erst das zu zeigen, was sie halt einfach sind, gewissenslose Kriminelle, die halt nur zum eigenen Vorteil morden und was ich auch spannend finde, was so sein eigener Vorteil ist, wird auch nie so ganz klar. Nee,
1: nie. Also, also es scheint, es gäbe keinen. Es gibt nur dieses ja. als gäbe es das einzige Bestreben in seinem in seinem Ding ist sich gegen einfach alles zu stemmen. Also egal was welches System oder egal welche Ordnung, egal welcher Kodex äh, der 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 seine Wege kreuzt, der gehört vernichtet, weil weiß ich nicht. <lacht> weil hm. es ist halt er hat glaube ich nie den halt das wird ja auch irgendwo schon ein bisschen angedeutet, er hat, glaube ich, nie den Halt gefunden, den er gesucht hat, der ihn schon ja mit jungen Jahren entrissen worden ist und äh, dementsprechend darf es auch keinen anderen Halt geben. So, Also so hm. habe ich das irgendwie versucht zu interpretieren in dieser Figur, die halt wirklich Projektionsfläche für vieles ist. Ich meine, hm. der Film setzt ja nach dem Pazifikkrieg an und das muss ich halt auch sagen, ne? das fand ich wirklich so beeindruckend, diese ganzen Wuselwimmelbilder, die äh, Fugasagor mm. hier schafft. Das, also, äh, ob es jetzt hier der der Markt, ja die die die, die der Marktplatz ist, wo die Schuhreparaturjungs äh, hocken und und irgendwelche mm. Glücksspiele und wirklich tausend Leute im Bild. Alles, es wird nur rumgebrüllt und hin und her getauscht und ja irgendwie Geld wechselt die Hände, irgendwie Dienstleistungen wechseln die. Personen und es ist wirklich ständig permanent irgendwie Action und, und, und Wimmelei irgendwo zu sehen. Mhm. Auch dann, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Wettorgie zeigen, wo halt Frauen, Shampoos, Würfel und alles durcheinander gemischt werden. So das ist dann halt irgendwie so ein echt exzessiver Kuddelmuddel entsteht. so ja. Mhm. Und das auch immer begleitet von so scheppernden Sounds und so. Also diese ganze Hektik. Alles ist vollgestopft in diesem Tokio, das von den Besatzern irgendwie gerade noch irgendwie dirigiert wird, aber halt in dem sich halt auch ja, Chinesen, Taiwanesen und was weiß ich noch Leute befinden so, äh, alle hm. gegen die halt Japan den Krieg verloren hat und äh, gegen die sie sich jetzt irgendwie debütig zeigen müssen so, um noch nicht weiter äh, ja, Schande auf sich zu laden, also und das, das spiegelt dieser Film mit diesen ganzen Szenen so echt richtig, richtig gut wieder. Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ich mag
0: auch, dass er so, also eigentlich ist er fast wie so eine Mockumentary. Also natürlich ist es schon ein Spielfilm, aber er wirkt ja über weite Strecken schon so semi semidokumentarisch. Ja, wie so ein
1: verfilmter Polizeibericht.
0: Ja, genau, also so wirklich, also also spärlicher Musikeinsatz, dann gibt es eigentlich ja nur seine Freundin, die die einzige sympathische Figur ist, die ja natürlich auch so, also bis zum Herzzerbrechen Leid tut, weil sie unfähig ist, sich von ihm zu lösen. Das ist halt auch so eine ganz toxische Co-Abhängigkeit, die da passiert. Sie wird wahrscheinlich auch einfach Angst haben, weil sie auch weiß, okay, wenn ich ihn verlasse, was passiert mit mir? Mit Sicherheit nichts Gutes. Und er auch diese, also es ist jetzt ein sehr... Aber es kam mir so als loser Abstrakt, Assoziationsgedanke, das ist ja fast schon wie so eine brechtsche Charakterstudie, wie er dargestellt wird. Und mit Brecht hatte sich hat dann Takashi Mieke bei Lesson of the, of the Evil, der ist ja wirklich Lesson of the Evil, ich dachte mal, heißt Lessons of Evil, bei Lesson of the Evil mit auseinandergesetzt, wo die drei Kroschenoper immer zitiert wird. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn man irgendwas wo man so aus so einer also natürlich auch aus so einer Dummheit heraus oder sich denkt das ist doch typisch deutsch das dann so einem anderen kulturellen Kontext sieht weil mir Graveyard of Honor schon also ich erkenne das natürlich als japanischen Film aber von der Dramaturgie gerade auch weil er diese Verherrlichung der Yakuza komplett weglässt fühlt sich das komplett anders an. also ich würde auch wenn man mir sagen würde es wäre ein französischer Film oder dass es so von Melville so der Fahrstuhl zum Schafott gemacht hat oder so oder einer dieser äh, Hardboiled Film oder da würde ich auch denken, oh, das könnte auch eigentlich aus einem komplett anderen Land sein, aber er greift halt auch so diese typischen kulturellen Eigenheiten auf. Also ich bin da sehr, ja, irgendwie fasziniert und auch ein bisschen sprachlos, wie man gerade merkt, wie, wie der dramaturgisch aufgebaut ist, weil er halt nie, ja, nie mal
1: irgendwie den Druck runternimmt. Also er bleibt immer Druck auf dem Kessel. <lacht> ja, und, und was halt auch wirklich, anhand des filmes absolut klar wird ist warum Takeshi Mike Takeshi Mike den film geremaked hat ja mhm. denn dieser film ist so der der spricht so ein paar themen an die mike auch in seiner karriere immer wieder aufgegriffen hat nämlich genau das diesen diesen kodex diesen vermeintlichen ehrenkodex der yakuza ja die gewisse regeln mhm. immer noch haben und die befolgt werden müssen tradition von leuten die eigentlich keine Regeln irgendwie kennen oder sich über jede Regel hinwegsetzen, hinwegsetzen, die also nach denen irgendwelche normalen Menschen gehen so. Mhm. Und hier ist einer, der setzt sich sogar über die Regeln hinweg. Ja, Also jemand, der halt wirklich es mit allen aufnimmt, so es allen zeigen möchte, sich gegen alle behauptet und ja deswegen wahrscheinlich auch von allen halbwegs verehrt wird auch noch irgendwo, egal welche schlimme Sachen er gemacht hat, weil er einer der wenigen ist oder weil er überhaupt einer ist, der es wagt gegen diese ganzen Systeme irgendwie aufzubegehren. Und das hat Mieke mit, mit einigen Filmen früher also dann auch gemacht. So, also beziehungsweise es waren halt Themen, die er halt immer gerne aufgegriffen hat von Leuten, die halt solche Ehren, und jetzt muss ich die Mehrzahl von Codex irgendwie nochmal hinkriegen. Codices. Codexi. <lacht> nein, nein, nein. Codices oder Codizen Ach, Codices. Codices, ja. genau. Mhm. Ähm, ja, dass, dass äh, er solche Cody auch immer wieder gerne anhand von Figuren in seinem Film in Frage stellt. Womit ich eigentlich eine elegante Überleitung zu unserem nächsten Film hätte, wenn du denn ja, dann. nicht noch was sagen nee, was also, du, äh, möchtest zu Graveyard of Honor.
0: Ich finde da auch wieder, also da hat, da sieht man wieder, dass die Mieke halt krasse Nerven haben muss, sich einen der absoluten Klassiker des japanischen Kinos vorzuknöpfen und zu sagen, hey, ich mache nur Remake. Also das ist schon, weil er ja, auch da ist wieder das Remake anders genug, dass ich finde, beide völlig klar gehen, auch unabhängig voneinander betrachtet, aber auch, wenn man sie direkt hintereinander schaut. Also das, gerade weil man ja auch diese zeitliche Distanz dazwischen dann noch mit reinnehmen kann. Aber ihm muss ja auch bewusst gewesen sein, okay, da kann er nicht dran drankommen. Nee. Aber er hat halt Bock drauf gehabt, seine eigene Interpretation davon zu schaffen. Ich glaube, das ist auch das, womit man sich seinen ganzen Remakes am Besten lernen kann, wenn man es halt nicht als Remake im eigentlichen Sinne sieht, also nicht möglichst originalgetreu, sondern dass er halt einfach Bock hat, seine eigene Interpretation zu machen. Und bei jemandem, der mittlerweile wahrscheinlich über 800 Filme gedreht hat, ist das auch völlig legitim, finde ich. Einfach sozusagen, hey, geil. Also, wenn er nur so fünf, sechs Filme insgesamt gedreht hätte, würde ich so denken, no, hör mal mit Remakes auf. Aber dass er in seinen über 100 Filmen gerade mal drei Remakes drin hat, ist auch schon krass eigentlich. Ja. Und äh, und die wohl überlegt ausgewählt, was man auch bei dem nächsten Film 13. <lacht> Remake, über das wir gleich sprechen.
1: <lacht> ja, nein, beim ja. dritten Remake, ja. Ähm, ja. über das dritte Remake äh, oder auf das dritte Remake kommen wir jetzt zu sprechen. Und ja, da muss man sagen aber auch, das ist so ein bisschen, widerspricht ein bisschen deinen Ausführungen, denn wir erleben hier in diesem Remake von 13 Assassins einen etwas anderen Mieke finde ich, ja, wo er bei Graveyard of Honor noch so ein bisschen seine Wildheit mit einfließen lassen und auch natürlich die etwas blutigeren Mittel mhm. ausgespielt hat, so ne, also der neue Graveyard of Honor von ihm ist ja ein deutlich ähm, spritzigerer Film, als es noch das ja. Original war, so ja, also da mhm. hat Mika halt einfach, denke ich mal, einfach die Zeiten, äh, die Zeichen der Zeit genutzt und und eben auch die die modernen Mittel anwenden können, beziehungsweise sich hm. natürlich mit modernen Mitteln noch austoben können, denn das ist ja auch schon so ein bisschen das, was man bei ihm... Wie zum Beispiel Farbfilm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ja auch das, was man so ein bisschen von ihm erwartet. Ne? Also ich meine, wenn ja. du einen gefilm guckst, dann hast du schon eine gewisse Härte bei vielen Filmen vorausgesetzt. Und mhm. das auch nicht zu Unrecht. Oder ja. das auch schon verdient. Ja, aber 13 Assassins ist ein Film, der zu einer Zeit entstand, als Mieke dann doch ein bisschen auf die Bremse getreten hat. Da kamen dann nicht mehr so viele Filme, sondern dann kamen eher weniger Filme und die aber auch wohl überlegt. Und man muss ja mal sagen, im Vergleich zu vielen seiner anderen Filme ist 13 Assassins wirklich ein, ja, keine Ahnung, also es ist ja wirklich ein, sein. Ein, es wirkt ja wie so ein, wie so ein, Altmeister, der, sag ich mal, einen ruhigen, konzentrierten Film inszeniert hat. Hm. Obwohl mhm. in dem Film einiges an Wildheit in, äh, existiert, die es im Original nie gab. Mhm. Das Original ist aus dem Jahre 1963, glaube ich. Mhm. Und gilt, ja, nach die Sieben und Samurai eben halt schon auch als ein Samurai-Klassiker des japanischen Kinos. Obwohl, ja, die Anleihen sind schon deutlich und Kurosawa war da einfach <lacht> der Erste. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, hat mich auch dieser Film, das Original, ähm, das ich vorher mhm. noch nicht kannte. Ich kenne nur das Remake von Takashi Mike und ich zähle es zu einem meiner lieblings takashi miike filme
0: okay. Ja, also mhm. ich bin wirklich
1: großer ja. Fan von 13 Assassins von Miike und habe jetzt halt mhm. erstmals das Original gesehen, das folgende Inhaltsangabe beinhaltet. Lord Norizugu muss sterben. So hat es der Ministerrat beschlossen. Der Halbbruder des Shogun ist durch seine willkürliche Grausamkeiten gegenüber Vasallen untragbar geworden. Aber eine öffentliche Bestrafung würde das Ansehen des Herrscherhauses schwer schädigen. Darum soll die Angelegenheit in aller Stille zu einem tödlichen Ende gebracht werden. 13 Krieger werden zusammengerufen um den Lord inmitten seiner Leibgarde zu töten. Dafür verwandelt die zu allem entschlossene Gruppe unter Führung des Polizeipräsidenten Shinsemon Shimoda Shimo, Shimada Entschuldigung, ein kleines Dorf in ein todbringendes Labyrinth, in dem hinter jeder Biegung eine neue blutige Überraschung lauert. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ja, also ob
0: das jetzt so das twistgetriebene <lacht> Ding ist, was die Inhaltsangabe <lacht> verspricht, ich weiß nicht.
1: Ja, würde ich auch verneinen. Aber ich würde, hm. wenn man die Möglichkeit dazu hat, und das ist leider nicht gerade einfach, denn der Film ist wirklich schwierig zu kriegen. Aber wenn, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sich diesen Film mal zu Gemüte führen. Also ich muss sagen, ich war auch hier echt beeindruckt. Der Film ist am Anfang echt trocken, sowohl erzählerisch als auch inszenatorisch. Sehr viele Standbilder und und äh, ja, starre Kamera und dann halt wirklich immer nur so die nötigsten Sätze, die von diesen Samurai da oder von diesen Edelmännern gesprochen werden, um mhm. halt ja, zu beschließen, dass der Bruder des Shoguns sterben muss, weil er halt einfach ein Irrer ist so, ja. Und dann aber so ab der zweiten Hälfte, wenn das Geschehen halt aus den Räumen ins Freie dringt, wenn der Geleitzug des shogun wenn der durchs Land zieht, damit er zurück in seine Heimatstadt kehren kann und dann halt so gewisse, wie soll man sagen, Aktionen stattfinden, damit auch diese Truppe genau da lang reitet oder da diesen Weg nimmt, den die 13 Assassine irgendwie äh, sie nehmen lassen wollen. Dann, finde ich, hm. macht der also richtig... Ich weiß nicht, Spaß, aber da ist Spannung. Also beziehungsweise da fand ich den dann, dann echt spannend, so wie die das alles auf die Reihe gekriegt haben und eingedeichselt haben. Und so. Und da ist dann mhm. auch nicht mehr so viel von den getragenen Gesprächen, die halt auch über Sinn und Zweck dieser Mission äh, verhandeln, zu Beginn. Ja. Mhm. Aber das ist mir bei dem. Entschuldigung, das ist mir bei dem Film echt aufgefallen. So in der ersten Hälfte dass halt die Kamera eigentlich meistens immer nur einfach irgendwo positioniert war. Es gab eine Totale, in dieser Totale hat sehr viel stattgefunden. Viele Leute haben gesprochen miteinander oder mehrere Leute haben immer miteinander gesprochen. Dann gab es mal tatsächlich so Sachen wie einen Achssprung, ja, dass also zwei Leute sich unterhalten haben und es wird von der linken Seite gezeigt. Dann geht es plötzlich einmal nah an einen der Protagonisten ran und plötzlich ist es auf der anderen Seite, aber deutlich weiter weg. Ja, also das sind hm. so so ganz eigenartige Situationen gewesen, ja, und dass die Kamera mal sich so bewegt und auch irgendwie ein bisschen mehr, sage ich mal, an Umgebung einfängt, das passiert erst ab der Hälfte so, hm. mit richtig schönen ja, Bildern. Das war ja,
0: das ist das ist im Remake ja auch, dass das so 60, 70 Minuten braucht, erstmal für diese ganze Auftragsvergabe und man aber in das Remake reingelockt wird oder zumindest ein Deutscher mit 13 Krieger, eine Armee, totales Massaker. Ja.
1: Aber und da muss ich es halt leider sagen, ne? Also das, hm. was Takashi Wike hier im Finale des Remakes entfacht, kriegt mich dann doch deutlich mehr als das Original. Ja, ja. im Original, das ist alles cool gemacht. Ich fand auch echt ich fand es wirklich beeindruckend für so einen Film aus der Zeit, wie sie halt dieses Dorf da errichtet haben und wie sie die Truppe des äh, des, des Fürsten durch dieses Labyrinth quasi immer, immer weiter schicken. So, dass man da auch einen gewissen Überblick behält so. Aber ich habe mich dann bei einer Figur die ganze Zeit gefragt, wo ist die jetzt? Und plötzlich taucht sie auf und dann ist es auch schon wieder um sie geschehen. Und das fand ich halt ein bisschen schade so und äh, auch nicht ganz so beeindruckend. Und Mike nutzt ja wirklich hm. alles so. Das ist ja ein echt famoser Showdown, einfach mit coolen Charakteren. Und ich finde, das macht Mike halt stärker. Sein äh, Lord Norizugu ist halt einfach irre. <lacht> also, ja. beziehungsweise noch viel irre. Das ist so cool. Dem, das ist, glaube ich, so, so ein japanischer Popstar, der ihn spielt. Das ist so geil, wie der immer weiter sich in Ekstase irgendwie schaukelt. Je mehr Leichen um ihn herum entstehen und mhm. je, je weniger Leibwächter um ihn herum stehen. So, ja. Das ist, das, das hat, das macht schon echt Laune. Und es gibt auch einen, so einen, so einen CGI-Shot. Er ist vielleicht nicht der aller, ja, wie soll ich sagen? Er ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert, wenn man es jetzt nochmal sich anguckt. Aber da mhm. schickt er so eine Kuhherde durch das Dorf. Das fand ich auch eine, das fand ich einen coolen Move. So. Das, das waren einfach mhm. geile Manöver irgendwie, die ich da sehen wollte und die halt für sehr viel, wie soll man sagen, sehr viel Gediegenheit zu Beginn entschädigen. Mhm. Ich finde so,
0: was ich, also dadurch, dass ja viel so über diesen Bushido, dieser Samurai-Code läuft, gerät das so ein bisschen in den Hintergrund, aber sie sind ja eigentlich auf einem Selbstmordkommando. Also sie rechnen ja gar nicht damit, das zu überleben. Wie wenig das quasi so, obwohl ja die erste Stunde komplett charaktergetrieben ist, wie wenig, also Todesangst spielt irgendwie gar keine Rolle, wo man auch denkt, okay, das ist ja schon fast fanatisch, also dass sie quasi, für die gute Sache, so sterben wollen. Klar, es ist wieder in diesem Samurai-Kodex, also inbegriffen, aber ich denke mir trotzdem, okay, die reden darüber, dass sie sterben werden bei ihrer Tat mutmaßlich, aber sie sind trotzdem so richtig on fire. Ja. Also das das gibt mir immer so ein, so ein ja, so ein weirdes Gefühl, weil niemand da mal so sagt, oh ich finde es aber schon irgendwie, weiß ich nicht, also Geht es nicht anders? Also müssen wir, müssen wir hier auch draufgehen, nur weil wir den Typen weghaben wollen, weil der unseren Ehrenkodex beschmutzt. Das finde ich immer spannend. Das ist ein Punkt, den ich bei vielen Samurai-Filmen habe. So diese diese bedingungslose Überzeugung davon, dass die richtige Tat jedes Mittel
1: heiligt. Gut, sie lassen ja so gesehen nur sich selbst zu Schaden kommen im schlimmsten Fall. Ne? Also sie gehen ja jetzt keine, also sie, sie schicken ja niemanden in den Tod, sondern sie sagen ja selbst, sie gehen in den Tod, so. Mhm, ja. Ja. Und da ist eigentlich auch meiner Ansicht nach einer der größten Unterschiede und da wären wir wieder bei der einem, bei dem Merkmal, was wir vorhin schon angesprochen haben von von Mieke, in dem Remake mhm. gibt es ja einen Samurai, der schließt sich ja erst erst etwas später an, aber das ist die Figur, die ja alles in Frage stellt die ja wirklich Aber ist es nicht dieser Jäger, weil es sind ja zwölf Samurai
0: und eine, also ein nicht Samurai, genau, deswegen sind es ja Assassin's und nicht 13
1: Samurai. Ja, aber das ist der, den meine ich, der mhm. erst später zu der ja, Gruppe genau. stößt. Und Mieke mhm. hat mit dem sich halt immer wieder äh, Momente erlaubt, in denen er halt wirklich diese Mission auch mal in Frage stellt und sagt halt, was das eigentlich bringt für, für, für irgendwelche Ehre und für irgendwelchen Kodex. So, der sieht die große Sache gar nicht, beziehungsweise ist die große Sache ihm relativ egal. Und das finde ich ist dann wieder so ein Element, beziehungsweise so ein Charakter, der halt für mich spricht, der halt mhm. so hier den, auch den Geist von, von Graveyard of Honor trägt, so sich halt auch mhm. mal gegen bestehende Formen und eine Verehrung aufzulehnen und irgendwie zu fragen, mhm. ist es überhaupt sinnig, was wir hier da machen oder beziehungsweise was ihr da macht, so. Im mhm. Endeffekt, ne, am Ende muss natürlich das große Spektakel irgendwie obsiegen und dann ist halt auch dieser Fürst Norizugu in Mikes Version ja einfach noch mal zehnmal bösartiger, als es im Original ist so.
0: Ja, deswegen, also das Original ist mir auch zu, also ich mochte den, aber der ist mir auch so sehr so Period-Drama dann irgendwie. Also hast du ja dieses Unterdrückung der Schwachen durch die Machthaber, alte Freunde, die sich gegenüberstehen, dann was sei, der sieht, wie gemein oder diabolisch sein Herr ist, aber trotzdem nicht zögert, sein Leben für ihn zu opfern. Also sind schon diese ganzen... Tropes, die ja auch völlig legitim sind in einem alten Sam oder in einem älteren Samurai-Film, aber ich denke mir auch immer so, oh, ja, aber Leute, ich, ich. wenn ihr doch fest entschlossen seid, euer Leben zu opfern, was geht dann die Planung dann? <lacht> also ich meine es doch schon, also sie müssen ja gar nicht, also im Prinzip müssen sie doch einfach nur drauf. Alle sterben, also einfach zu zwölf auf ihn draufrennen mit Schwertern und draufhauen, bis die Schwarte kracht. Gut ist, also was muss da immer geplant naja, werden? Also, das, also ich, es ist ja ein Selbstmordattentat, also dass ein Selbstmordattentat minutiöser und detaillierter geplant wird als ein Angriff auf irgendwas, wo alle Angreifer gerne überleben möchten, weil sie noch Ziele im Leben haben, das n, hat mich schon irgendwie ein bisschen angestrengt.
1: Nee, und das fand, ich, das fand ich eigentlich schon ganz cool, beziehungsweise fand ich sehr stimmig überlegt. Weil das hm. macht nämlich das Original, was Mieke nicht so macht. Mieke nutzt ja eher so die großen Momente. Da gibt's diesen geilen, ah, oh, das ist auch so eine super Sequenz, wo sie in diese Gasse kommen und dann steht dann einer von diesen Assass Assassins da, einer meiner Lieblingscharaktere äh, und überall stecken so Schwerter im Boden. Und er nimmt halt Nachdem er halt mehrere Typen fertig gemacht hat, nimmt er sich halt immer wieder neue Schwerter aus dem Boden raus. Das sind so, so so Momente, die hat das Original nicht. aber das Original geht meiner Ansicht nach analytischer vor und das fand ich eigentlich ganz gut, weil was hm. bringt es dir da drauf zu stürmen mit zwölf Mann oder 13 Mann, wenn du zum einen der eine ja die Übermacht noch größer ist als du eigentlich als du also du, als sie sein müsste? Ja, weil sie sie schaffen es ja, dass sich diese, diese Truppe verringert. Also damit erhöhen sie ihre Chancen und verringern halt hm. das potenzielle Risiko oder die potenzielle Gefahr, umgebracht zu werden. Und dann.
0: Ja, aber das ist nur so ein Risikoabwägungsding. Also irgendwie ist es mir zu viel geredet darum, wie kompromisslos sie eigentlich in ihrer Tat oder in ihrer Ausführung dann und sind. Und ich
1: finde, der gerade der, ähm, Shimada, mhm. den finde ich aber dann wirklich konsequent. Weil der sagt ja halt, ey, das ist jetzt halt der Weg. Und da stößt ja der Kodex wieder an seine eigenen Grenzen. Also mhm. die sind ja verpflichtet, sag ich mal, für das größere Ganze oder für das, das, äh, für das Gute zu sorgen. Aber wissen mhm. auch, dass das Gute ihren eigenen, sag ich mal, die, ihren eigenen geschaffenen Regeln Widerspricht. Mhm. Also sie sie, ja. sie sie befinden sich in einem Paradoxon, was mhm. für sie nur mit einer Konsequenz enden kann. Also, sie sagen ja gar ja. nicht, ich will das hier überleben, sondern ich bin bereit, wenn ich das überlebe, die Konsequenzen mhm. dafür zu akzeptieren. Und mhm. da muss ich sagen, das finde ich dann, da finde ich das, da ist, da steckt die Tragik eigentlich drin. ja, Dass sie aus dem System halt nicht ausbrechen, obwohl sie gegen das System rebellieren, mhm. so gesehen und, und ähm, das fand ich das, das fand ich so stark ich meine und ich, ich verstehe sogar diesen Konflikt von denen irgendwie anhand des Originals ein bisschen besser weil naja sie haben sie ja nun mal geschworen dem Herrscher zu dienen und irgendwie äh, bedingungslos dem Herrn irgendwie ja ergeben zu sein so hm. und, und die oberste Direktive quasi und gegen die verstoßen sie weil sie wissen es ist das bessere los hm. so und das fand ich so cool. Ich frag mich halt, inwiefern dieser Film dann halt ja richtig oder von den Leuten entsprechend gelesen wurde. Ne? Weil das ist ja schon mm. irgendwie, könntest du jetzt auch sagen, ja gut, dann formieren wir uns jetzt zum Widerstand, denn wir haben das Gefühl, die Machthabenden haben es nicht mehr unter Kontrolle. so. Und es ist irgendwie gerechtfertigt, mm. weil man ja das größere Ganze im, 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 im Sinn hat. so. Mm. Aber hier im Film haben wir natürlich einen greifbaren Psychopathen. Also das ist so ein bisschen glaube ich, dass das, die Schwierigkeit dabei. Ja, das stimmt, ja. Also,
0: ja, stimmt, also du hast da natürlich schon einen validen Punkt, dass das natürlich da so spannend ist. Vielleicht war ich auch ein bisschen von
1: der Entschleunigung irgendwie... Ey, ich habe auch drei Anläufe gebraucht. Ich will's mhm. gar nicht verhehlen. Ja. So, ne? Der Film ist halt am Anfang echt trocken und, und zeigt mhm. halt alte Herren äh, in, in irgendwelchen Papierräumen. so. Ne? Wobei ich auch das wieder irgendwie
0: spannend auf eine unspannende Art und Weise <lacht> ja. finde, weil es halt auch so viel Bürokratie irgendwie mit sich bringt. Also es sind halt nicht einfach Leute, die die loslaufen, mit, also nicht diese Überkämpfer, die dann halt einfach loslaufen, 20 Meter springen, jeder hat ein Schwert haben, danach liegen 100 Leute tot auf dem Boden, sondern egal wie gut du als Samurai bist, sobald da drei Leute auf dich draufkommen, ist halt
1: ja. gut. Und,
0: und diese bürokratische Planung fand ich wenn ich ihn nicht selbst hätte angucken, das ist interessant, also das, das ist mal schön zu sehen, weil das ja auch wieder so ein bisschen desillusioniert und ein bisschen mit den Mythen aufräumt, die viele Samurai-Filme einfach aufmachen, das es alles so Überkrieger sind mit schon fast magischen Fähigkeiten, sondern einfach nur Leute, die gut in ihrem Job sind. Aber auch nicht mehr. Und
1: Leute, die auch schon lange nicht mehr das Schwert irgendwie oder beziehungsweise vielleicht sogar noch nie das Schwert irgendwie tödlich benutzt haben, weil sie halt gar nicht in der ja, Situation ja. dazu waren. so mhm. ja. Und das fand ich ja. auch so. Also wie gesagt, ich fand diese analytische Betrachtung oder diese analytische Herangehensweise an dieses Attentat, das hat mir echt gut gefallen. so Wie sie halt planen, dass mhm. die Truppe irgendwo langläuft und wie sie halt planen, dass die Truppe zersplittert wird und wie sie halt planen oder beziehungsweise wie sie halt ausführen, dass das immer weiter dezimiert wird. Weil was bringt es hm. dir, wenn du halt wirklich gegen so, ein, so eine Hundertschaft irgendwie anrennst und am Ende bist du nicht einmal irgendwie einen Meter zu dem durchgedrungen, zu dem du eigentlich kommen ja. möchtest. Und das, ja, das hat, das fand ich echt, das war taktische Kriegsführung, so die wie sie mir halt äh, dann doch auch mal hier und da gefällt. Ja. Und ey, hm. dieser dieser geile Shot, wirklich, ich habe mich in dieses Bild verliebt, wenn am Morgen, wenn der Nebel über diese Felder zieht und du siehst diesen Baum nur so ganz schemenhaft in dem mm. Nebel und aus diesem Nebel kommt dann diese Entourage rausgeritten. Äh, mhm. Also ich weiß nicht, ey, wie sie das hingekriegt haben zu dem Zeitpunkt. Ob sie gewartet haben, bis es wirklich so eine Szenerie gab oder ob das irgendwie künstlich erzeugt worden ist. Aber egal in welchem Fall, es war, es mm. sieht einfach geil aus. Es sieht halt wirklich ja, geil aus. Bestimmt CGI. <lacht> <lacht> aber und das fand ich halt auch so cool, dass zum Beispiel, ne, ich meine, die machen es ja auch, dass die Leute, die sie irgendwie eingekesselt haben, versuchen mit Pfeilen abzuschießen, mhm. aber da wirkten die Pfeile nicht wie so eine ernstzunehmende Waffe. Bei Mieke, zack, 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 zack. Oder in so vielen, sag ich mal, ähm, äh, historischen Schlachten, die wir jetzt auf der Leinwand erleben durften, ja, sind Pfeile mhm. ja auch immer so ein, so ein Garant dafür, erstmal so 15 bis 20 Leute aus dem Weg zu schaffen. Ja, und die dann auch mal mit, ja. mit richtiger Wucht irgendwo ein, ein, eintreffen, so. Und das war hier halt zum Beispiel gar nicht. Das fand ich halt auch irgendwo mal mm. ganz interessant, so dass die sich halt dann am Ende mm. dann doch eher auf, die Schwertk äh, auf den Schwertkampf verlassen ja. mussten. So. Ja, aber ja. alles in allem, muss ich sagen, hat mir auch der Film überraschend gut gefallen, obwohl der halt am Anfang schon noch eine ganze Ecke stoischer ist als der von mhm. Mieke. Und trotzdem muss ich hier sagen, ist Herr Mieke eine Schwertspitze vorn, was.
0: Ja, deswegen, das ist doch schön, so im direkten Vergleich hat er jetzt mal das bessere, ja. den besseren Film quasi gemacht, dann Quiet Family besserer Film, sein Film natürlich trotzdem sehenswert bei Graveyard of Honor, find finde ich auch beides sehenswerter, aber das Original finde ja, ich schon... Ja, das Original ist auf jeden Fall, also, aber da ist, Krasser, ja. Also be be berührender und auch erdrückender, weil Mieke natürlich mit diesem Hang zum Exzess es einem auch einfacher macht, sich zu distanzieren.
1: Ja. ja. Denn, denn, also da würde ich sagen, da hat Mieke ein gutes Werk abgeliefert, das aber nicht das Originale mhm. betrumpfen kann, aber ja. auch so in seiner Gesamtheit ein bisschen besser dasteht, meine ich, als äh, Happiness of Katakuris. Und bei 30 Assassins, ja, finde ich sein Remake, mhm. finde ich echt besser. Also vor allem, weil es halt. In seiner Inszenierung, in seiner Art und Weise, ja, ungewohnt war damals. Als ich den gesehen habe, zum ersten Mal gesehen habe, ich konnte kaum glauben, dass das Takashi Mige ist. So. Hm. Ja, weil der halt wirklich ja. so konzentriert, so ruhig und irgendwie erst halt gegen Ende richtig exzessiv wurde. Hm. Und ähm, das hat mich sehr überrascht. Und das hat mir aber auch hm. sehr gefallen gleichzeitig, weil er halt eine sehr, mhm. sag ich mal, gute Atmosphäre, gute Bilder. Gute Figuren auch, also das ist so das Schöne, du hast eine Riege von 13 Leuten, natürlich kannst du nicht jeden irgendwie genau gleich gut kennenlernen, aber mhm. er schafft es eigentlich, ähm, ziemlich viele eigenständige Charaktere da zu etablieren, sodass man die halt mhm. auch halbwegs auseinanderhalten kann. Natürlich gibt es auch wie immer so ein bisschen Kanonenfutter, aber mhm. bei so diesen Man on a Mission Filmen, da hat ja jeder so seine bestimmten Lieblinge so oder seine bestimmten Lieblingsfiguren, die man sich so rauspickt. Und mit denen man dann eher mitfiebert, weil man sie halt so vom Typus oder von der, vom Trope oder vom Charakter her mag. Und mhm. das fand ich halt hier auch. Also er hat es halt auch geschafft, in diesen 13 Leuten immer wieder zwei, drei so für mich zu inszenieren, dass ich sie etwas, ja, dass ich ihren Tod oder irgendwie ihr Ableben oder, keine Ahnung, oder ihre Gefahr etwas intensiver äh, begleite. Mhm.
0: Ja. Ja, also gut, gut Schlusswort.
1: Ja. <lacht> vielleicht ist ja der eine Film oder der andere für euch jetzt auch nochmal interessant geworden. Also ich spreche ganz klar für 13 Assassins, für beide und für Graveyard of Honor mhm. spreche ich das Original, ne auch für beide, spreche ich eine Empfehlung aus bei Happiness of Katakuris. Ja, müsst ihr euch entscheiden, falls ihr uns äh, damals schon vertraut habt in Sachen The Quiet Family, dann könnt ihr uns da mhm. bei The Happiness of the Katakuris. Ja,
0: und im Zweifelsfall trotzdem ins Kino rein, support your local, wir bringen japanische Klassiker ins Kino. Ja, und also wieder. muss man halt
1: auch mal sagen, ne, dass man sowas auf der Leinwand mhm. nochmal sehen darf, ist halt auch schon eine schöne Gelegenheit, ja. äh, selbst wenn der Film vielleicht jetzt nicht äh, zu unseren Mieke Favoriten zählt, aber trotzdem, den nochmal auf der Leinwand zu sehen, ist glaube ich vielleicht auch mal eine nette Abwechslung vom momentanen Blockbuster-Kino. Und wer weiß, vielleicht läuft er ja auch noch ein bisschen länger. <lacht> ja, bestimmt
0: zwei Wochen. Gut. <lacht> Dafür aber auch in zwei Städten. <lacht> nee, also ich glaube, da muss man schauen. Und natürlich wird es für alle, die in Städten mit unter 250.000 Einwohnern wohnen, natürlich wieder bitter. Aber das seid ihr als ja Genrefreunde schon gewohnt. Ja. Und was seid ihr als Genrefreunde noch gewohnt? Richtig, Daniels Abonnenten. Ah, um mal einen Delling hinzulegen.
1: <lacht> ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und bedanken uns auch für die vielen netten Kommentare bei Discord oder iTunes oder wo auch immer ihr kommentieren könnt. Spotify, bla bla bla. Ähm, abonniert uns doch gerne weiterhin fleißig, empfehlt uns gerne fleißig. Vielen Dank auch für, sag ich mal, die doch größere Resonanz zu unserer Stephen King-Folge. Mhm. Das hat mich sehr gefreut und bist auch ein bisschen überrascht. Ähm, tatsächlich, weil es ja nun mal halt auch die Vizekönige waren und nicht irgendwie die die großen Highlights in seiner Verfilmungskarriere oder mhm. Vita. Also das, da noch mal vielen, vielen Dank. Also folgt uns gerne überall, wo ihr könnt und lasst ein paar Grüße an André da. Der freut sich dann auch.
0: Ja, und er ist auch bald wieder am Start in einer der nächsten Ausgaben. Und wir haben auch noch zwei andere coole Gäste für eine der nächsten Ausgaben. Ja, also. Beziehungsweise für zwei der nächsten Ausgaben, um hier mal ein bisschen Foreshadowing zu machen. Denn auch das habe ich von Takashi
1: Meiko <lacht> Ja, wir haben auf jeden Fall ein nettes kleines Programm schon zusammengestellt und hoffen, das wird auch alles so klappen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und schaut gerne alle möglichen Genrefilme da draußen. Tschüss. Tschüss.